0: Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, nós começamos e falamos sobre a questão da vocação. E vamos continuar aqui, por exemplo, nesse próprio capítulo 4, que Deus, o chamado que Ele tem para mim, que Ele tem para você, que Ele tem para qualquer ser humano, o chamado dEle é para nós andarmos, não é só para nós sabermos o que é que devemos fazer, assim como Ele nos chamou para servirmos ou para andarmos com Ele, fazendo aquilo que ele requer de cada um de nós. É a mesma coisa, quando você vota num candidato, você espera que aquele seu candidato, principalmente se ele ganhou, ele venha cumprir o que ele se comprometeu naquilo que levou você a escolhê-lo. Da mesma forma, a palavra vocação ela significa também eleição. Deus nos escolheu, estávamos, estávamos sendo feita uma, uma votação e ele votou em nós, mas ele votou em nós e nos escolheu para nós fazermos aquilo que ele, Deus, deseja que a gente faça. Não é que eu venha para Deus, para mim não se tornarão, porque acontecer que ela não consiga alcançar o que ela pretendia que é hoje às vezes o que está acontecendo com muita gente com aquelas pessoas que diz assim hoje eu não frequento igreja nenhuma porque a pessoa começa a frequentar o um ministério aí depois ela se desgosta aí ela não quer mais continuar ali naquele local ela pega e vai para um outro ministério, vai para o um outro, 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 chega daqui a pouco, como uma, uma vez uma, uma senhora lá em Belém do Pará, ela chegou comigo e ela disse, olha pastor, vem dizer para o senhor que eu fiquei aqui esses cinco anos aqui na igreja, para mim foi muito bom aprendi muita coisa, mas eu estou saindo, estou indo para a igreja X. eu Como eu sabia a história dela, né, eu fui e disse para ela, falei assim, irmã, tenha cuidado, porque senão daqui a pouco, pode ser que a senhora não vai ter mais ministério para a senhora frequentar. Por que a senhora está indo? A senhora já veio de tal lugar, passou para tal lugar, de tal lugar só passou para tal lugar, de tal lugar só passou para tal lugar, Já estava, acho que a nossa era a sexta ou a sétima igreja dela. Daqui a pouco, pode ser que a senhora não tenha mais ministério disponível para a senhora participar. Ela falou, "Ah, o senhor está dizendo que eu, eu vou me desviar só porque eu estou saindo da igreja? Eu falei, não, não estou falando isso com a senhora. Eu estou falando com a senhora porque quando a senhora chegou aqui, a senhora disse que o motivo da senhora vir para cá é porque a senhora tinha encontrado a verdade, encontrado o caminho. Aquela história que todo homem né, ou toda mulher, quando encontra o um, um namorado, diz que há a paixão da vida que nunca teve uma pessoa igual àquela, não né? O homem encontrou, a, 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 largou a esposa, fiel, 30 anos de casamento, encontrou um amante e faz juras de amor, que daqui a pouco ele está largando ela e, às vezes, voltando até para a mulher que ele abandonou. A gente vê essas histórias. né? Eu fui e disse, a senhora disse que a senhora havia, o motivo da senhora ter saído do ministério que a senhora estava, é que a senhora veio aqui e é que a senhora encontrou a verdade, agora deixou de ser verdade. Agora, aqui só não tem mais verdade? É porque a igreja muda, né, pastor? Ou seja, a gente mudou. E se foi ela que estiver mudando e não está percebendo? Né? Então, muitas pessoas elas vão fazendo esse tipo de, de situações porque elas querem achar um local que não é um local que venha caber elas ali. É o local que elas querem para serem ali adestradas de acordo com as suas normas. Se eu pegar um cachorro, me perdoa a expressão da a comparação, mas se eu pegar um cachorro para, e dar um adestrador e dizer para ele como é que eu quero que ele adestre o cachorro, ele vai dizer assim para mim: faça você. Ele vai usar os métodos dele, ele não vai usar os meus. É a mesma coisa, eu não vim para a igreja para usar os meus métodos, mas para usar os métodos de Deus, então o que é que eu preciso perceber? Eu preciso perceber o seguinte, a minha igreja é bíblica, o ministério do qual eu participo é bíblico, porque o que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica? É aonde a palavra de Deus direciona. Aonde a palavra de Deus é ensinada, mostrada tal qual como ela é. Isso é um ministério bíblico. Muita gente, por exemplo, imagina que o um ministério de, 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 de Deus ou algo semelhante a Deus é onde acontece milagre. Nem sempre, filho. Nem sempre, não vai por essa ordem não, que você vai quebrar a cara. Tem gente que às vezes imagina que uma igreja de Deus é aquela igreja que não cabe mais ninguém, que está lotada. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Às vezes tem igreja vazia por aí que é mais de Deus do que muitas que estão, que não cabe mais ninguém. Por quê? Pega a sua Bíblia e leia, que você vai ver. Você vai se surpreender. Jesus disse, por exemplo, que o caminho que conduz à vida é estreito. A porta é estreita. Mas o que conduz à perdição ao mundo é largo e espaçoso. Então, você vai encontrar facilidade. Então, aquela senhora, ela... Anteriormente ela disse assim: Eu encontrei a verdade. Ué, por que ela não anda nela? Se ela encontrou, ela ficou lá dentro cinco anos ouvindo verdades, agora não são mais verdades. Então, ou seja, eu não quero andar nisso, eu não quero, eu não quero ser formatado, né? eu não quero ser dessa forma, eu, eu não quero me anular, eu não quero me renunciar, eu não quero morrer. Porque o problema de nós cristãos é que você sabe que Deus pegou Jesus e pregou ele na cruz, não foi? Você viu quem tirou ele de lá? Ele não desceu sozinho, não. Pegaram ele e enterraram. Três dias depois, o Espírito Santo veio e levantou ele, que é para até Jesus saber... né quem é que é, quem, quem manda na coisa? Claro que Jesus sabia disso. Mas, às vezes, eu e você, nós não sabemos dessas coisas. Então, da mesma forma que Deus pregou Jesus na cruz, é a mesma coisa que ele tem que fazer comigo com você, irmão. A gente precisa morrer. Morrer para quê? Morrer para as nossas vontades. Você lembra que lá no Getsemane, que eu considero como a maior tentação de Jesus, a oração dele foi, pai, se for possível, parte de mim esse caso, todavia não seja como eu quero, mas como tu? Jesus não tinha uma vontade ali explícita, mas ele não preferiu fazer a vontade do pai do que a dele? Então, Deus me chamou para quê? Para me andar. Não é só para que eu esteja numa igreja, mas para que eu possa andar do modo o qual ele traçou e escolheu para a gente andar. A gente pega, por exemplo, a Bíblia diz assim, andou Enoque com Deus. Aí vem uma pergunta, o que é andar com Deus? Deus. A Bíblia diz que Enoque já não era mais ele, mas Deus o tomou para si. Então, o que é esse andar do modo da nossa vocação em que nós fomos chamados? Nós somos chamados com um propósito, nós somos chamados com um plano, há um projeto feito para a gente ser encaixado nele, e devemos andar dessa forma. Mas se eu não quero morrer, a minha natureza, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas intenções, eu não vou andar. E se eu não ando, diz o profeta Amós 3.3, ele diz assim, andarão dois juntos se entre eles não houver acordo. Né? É interessante, porque... Eu quero que Deus concorde comigo. O problema vem quando eu tenho que concordar com Ele. Quando eu preciso que Ele faça as coisas da minha maneira e do meu jeito. E se Ele não fizer, não vou ser mais crente, não vou mais seguir, não vou mais fazer, não vou mais andar. Por quê? Porque ele não está fazendo da minha maneira, da minha forma. Aí a gente pega Jeremias 18 e Deus manda Jeremias ir lá ver o oleiro fazendo o um vaso e o vaso não ficou do jeito que ele queria, ele quebrou o vaso e fez de novo. E ele diz, não poderia eu fazer isso com Israel? Não posso eu fazer isso porque o vaso, é, o barro, quando o oleiro está manipulando ele, o barro não pode dizer assim, ei, eu quero um vaso de 60 centímetros, não, 55, Não, não, não está muito alto. Põe só 45 só. Eu quero ser. Não, e não põe um vaso assim muito aberto, que eu não quero ser gordinho, não. Eu quero assim mais, 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 mais fininho. Né? O barro não pode dizer nada ao oleiro, o barro simplesmente se entrega e o oleiro faz o vaso conforme ele. Quiser. Você sabe por que, que Deus não pode fazer muita coisa na vida de quem ele chamou para andar com ele? E às vezes nós não conseguimos andar? Por três coisas. Está aí nesse mesmo capítulo de Efésios 4, mas está lá no versículo 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18. Tem três coisas aí que atrapalham eu andar com Deus. Vou falar eu para você não falar assim, é, está jogando na minha cara. Não, eu, né, fica falando da gente. Então, não vou falar de você, não. Vou, falar, vou colocar eu aqui. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais, como também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Versículo seguinte, 19. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha para cá. Em algum momento a Bíblia está dizendo que são os demônios que nos impedem de andar com Deus? Que são os feitiços, bruxarias, magias, encantos? Não. Paulo não está dizendo que o que me impede são essas forças espirituais, que muitas vezes são de forma utilizadas até para nós darmos desculpas para não fazermos as coisas da forma que Deus deseja que a gente faça. Porque, veja bem, quando ele diz, testifico-vos isto, estou afirmando para vocês, estou dizendo a vocês que vocês não devem andar como andam os gentios, quem são os gentios? Os gentios eram considerados gentil aquela pessoa que nascia fora da comunidade de Israel ou da linhagem judaica, era tido como gentil. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos judeus por descendência, não porque nasceram em Israel, mas porque eles são filhos, principalmente, né? Tem, a mãe tem que ser judia, né? no caso deles lá. A mãe, pelo menos da, da, da criança, tem que ser judia. Se, é, se a mãe é judia, é judeu, o camarada pertence àquela comunidade. Então, são, seriam esses que são nascidos fora da, da, da promessa que foi dada para exclusivamente Israel, para, para, dado em Abraão, ratificado em Isaac e também em Jacó. Só que, nas mesmas promessas que Deus também deu para eles, em particular, Deus também abriu para as outras nações. Só que isso, eles, principalmente os mais radicais, eles não reconhecem que Deus abriu para as nações, são somente eles. Então, eles se tornam judeus pela questão da descendência de Abraão. Mas você pega, por exemplo, depois na sua casa... O capítulo 8, 9 e 10, do Evangelho de João na sua casa, leia devagar, com muita calma, ele vai, apesar de vocês terem andado como andam os gentios, o povo sem Deus, o povo sem disciplina, o povo sem direção, o povo, digamos assim, o povo sem Bíblia. Vocês andaram. Agora, não ande assim mais não. Vocês não podem andar mais dessa forma. Por quê? Porque a maneira que conduz e leva os gentios a andar é que eles andam de acordo com o que sente. Está vendo o texto aí? O versículo está dizendo aí, ó. Na vaidade dos seus sentidos, vaidade é aquilo que é inútil. Tem coisa, por exemplo, que eu e você sentimos e que não leva a gente a nada, a não ser o seu desespero. Mas é um sentimento que você tem. Quantas pessoas, por exemplo, vivem ansiosas, preocupadas? Adquirem para si o que? Doenças. Nervosismo, chateação, indignação, revolta. Né? É o que a pessoa consegue trazer para si. Mas dentre essas pessoas aí, né? quando tem, por exemplo, muita gente que anda com raiva, chateada, é chateado com a mãe, chateado com o pai. Inclusive, tem gente na igreja que não frequenta mais o culto porque está chateado com quem? Com o pastor. Não, o que é mais impressionante é que essa pessoa pensa que se ela morrer assim, ela está no céu. Gente, isso é fantástico. Eu fico olhando assim para a igreja, assim, e tem hora que me dá assim, uns calafrios, eu digo assim, essas pessoas devem estar lendo outro livro, mas Bíblia não é, gente. Não tem base, a pessoa está lendo Bíblia. Ai, porque a irmã Gersina... Tem alguma Gersina aqui? Não. Não, não é? senão a Gessina já vai falar, ah, falaram de mim lá para o pastor, é porque a irmã Gessina é muito enjoada, a irmã Gessina quer mandar na gente, eu não quero, eu não vou ficar lá mais naquela igreja por causa da irmã Gessina, aí eu fico pensando assim, cara, aí quando chega lá no céu você diz assim, não senhor, eu não vou entrar não, a Gessina está aí, não, ela não chegou ainda, bom, daqui a pouco a Gessina chega, senhor, então eu quero ir embora daqui, vai descer para o inferno? Porque a Gessina vai entrar? Mas é mais ou menos como muita gente. Não, porque ela não aceita essas coisas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você veio para a igreja por causa do quê? O quê que te trouxe para a igreja? Você veio para a igreja ou você veio para Cristo? Porque eu vim para a igreja por causa de Cristo. Estou até nela hoje por causa dEle. Ele é o motivo. Motivo para não estar na igreja, eu já tive dado, não foi pelo diabo e nem por Deus, não, foi pelos que se dizem crentes e que estão dentro dela e que de crente não tem nada. Gente que decepciona, gente que, que maltrata, gente que rejeita, gente que despreza e ainda diz que o errado é você. E eu fico olhando, gente que não perdoa, gente insensível, gente dura de coração, gente rebelde, mas dizem que estão certos. E você fica olhando assim, claro que você pode, nós, nós podemos falhar? Podemos. Mas deixa eu te falar uma coisa, só para você saber se você é crente ou não. Quando você erra, você sabe o que você passa a sentir? Você saber se você é crente. Você fica triste com você mesmo. Se, quando você erra, você fica triste, é porque você é crente. Porque tem gente que erra ainda bate no peito dizendo que não errou, que não fez nada de errado, não. E estão aí comendo, bebendo, divertindo, e a vida seguindo, né? e eles não estão nem aí. Por quê? Na cabeça deles, eles não estão errados. Então, se você, quando comete um erro, Qualquer erro que você cometer, você entristecer porque você errou, parabéns, você é crente. Continue assim. Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento. Poxa, eu, eu não devia ter feito o que eu fiz, porque a gente falha, a gente erra. Tem hora que eu fico triste comigo mesmo. Poxa, depois de tantos anos, já no, no ministério, no altar, não era para me estar fazendo, sendo infantil, fazendo isso, vivendo dessa forma. Isso me entristece. Mas por quê? Porque eu reconheci meu erro. Eu reconheci minha falha. Você não vê, Davi, o desespero dele quando o profeta chega e põe na cara dele o que ele tinha feito? ele vai chorar, ele entra em pânico, ele vai pedir a Deus para não retirar dele sua presença, porque apesar de Deus não ter falado nada, Davi achou assim, bom, ele acatou tudo que eu fiz, né? Ele botou a mão, confirmou. E por quase um ano Deus ficou caladinho, não falou nada. Quando Deus chega e fala, Davi entra em pânico com aquela com aquela situação, porque não queria perder o reino, não porque ele ia perder a vida, não porque ele iria morrer. Mas queria perder uma coisa. A presença de Deus sairia dele. O medo de Davi não era perder a coroa. Ele até perdeu ela. Ele até saiu, deixou o trono, saiu do palácio, foi para o deserto. Foi sustentado por fazendeiros. Aliás, não é de agora que fazendeiros sustentam as coisas, né, irmão? Mas... <risos> Mas ir <deixa> para lá. <risos> Vida que segue. Esquece o negócio que eu já falei que não vou tocar. Então, aqui na Bíblia. Aqui. Então, ele mostra isso claramente para nós. Olha, não ande. Era normal vocês a forma como vocês andavam, pelo que vocês sentiam. Você sabe, por exemplo, que... Onde a serpente, o dragão, Satanás, conseguiu mexer em Eva foi nos seus sentidos. Porque quando ele mostrou o fruto para Eva, Eva viu que o fruto era bom. Interessante, porque quando Deus mostrou o fruto, Eva não teve vontade de comer. Mas quando a serpente mostrou o fruto, ela sentiu o desejo. Os sentidos dela se despertou. A gente vê, por exemplo, a, a noivinha do Salomão, a apaixonada dele lá, que parece aquelas é mocinhas também da igreja. Algumas, né? Não todas. Apaixonadas, lembra? É porque apaixonado ele faz assim, coisa bonita, né, Natália? Você já teve apaixonado alguma vez na vida? Não, deixa a Natália quieto. Ai, falar nada não. Então... <risos> mas o cara apaixonado ele fala assim, umas coisas lindas, né, irmão? Fala umas coisas bonitas, a mulher apaixonada fala umas coisas boas com você, mas a pessoa está naquele sentimento, aquele sentimento ali, né, aquela coisa gostosa. Mas a, a noiva do Salomão, a, 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 a menina lá, ela diz assim para as moças de Jerusalém, mulheres, meninas, moças de Jerusalém, não despertem o meu amor antes do tempo. Porque as meninas de quem estava empolgando ela e quem estava atiçando ela para antes do casamento dela com Salomão se consumar, fosse logo para o mel antes da lua, quem era? Quem era? Eram as meninas de Jerusalém que andava nos seus sentidos, andava pelo que sentia. Porque a gente, quando a gente sente fome, a gente quer beber água. E é interessante, porque às vezes você nem está sentindo fome, mas alguém chegou perto de você e falou assim, nossa, eu estou numa fome. Agora você já começou também. Você nem, você nem estava lembrando de, de comida. Mas alguém despertou você, agora você também começou a sentir a vontade de comer. É a mesma coisa. Tem alguém assim, alguém chega e não estou sentindo um cheiro assim, um cheiro gostoso, um cheiro. Você está sentindo o outro? Diz, não, não estou sentindo nada não. Mas ele começa. Daqui a pouco, nossa, é verdade! É o meu perfume que eu estou usando. Ganhei de presente. É esse é o perfume. É? você está usando, alguém está usando aqui, mas quem é que está usando isso? Até que a pessoa descubra quem é que está com aquele cheiro. É a mesma coisa quando é um odor. Às vezes você nem está sentindo, o outro está dizendo, nossa, mas tem um fedor aqui, você está sentindo alguma coisa? O outro. Não, não estou sentindo, não. É, no, nossa, agora eu senti. O negócio já estava lá, fazia tempo? Assim, no nosso comportamento família, casamento, vida social, vida espiritual, na né? em qualquer área da nossa vida, cuidado para você não ser movido pelos seus sentimentos, que inclusive <risos> lembra de sanção? Lembra? Forte. Não teve um homem na natureza forte como Sansão. Mas quando Sansão viu a beleza de Dalila, não teve um homem tão sem vergonha também como Sansão. Por quê? Porque ele se deixou levar pelos seus sentimentos. As pessoas que andam pelo que sente são as pessoas que não têm regra de fé, são pessoas que não têm regra de vida, são as pessoas que apenas querem satisfazer os desejos de seu coração, como por exemplo, o Salmo 81. O versículo de número 10, Deus começa dizendo para Israel, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e a encherei, vou dar a vocês o que, é que você precisa, fala comigo. Mas Israel não quis dizer, Israel não quis depender de Deus, pelo contrário, olha o que eles fizeram aí, o versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir o quê? A minha voz, Israel não me quis, não é porque Deus não tenha falado, não é porque Deus não tenha dito, não é porque Deus não estivesse ali se oferecendo a eles. Mas vamos lá, versículo 12, diz assim, ó, Pelo que os entreguei, o que, que Deus os entregou? Aos desejos do seu coração. E andaram segundo seus próprios conselhos. Irmão, não faça Deus desistir de você. Não, Deus me ama, Deus nunca vai me deixar. Tá bom, leia a sua Bíblia direitinho, porque Jesus disse assim, Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não falou isso? Falou. Mas você viu o que ele disse antes? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Espera aí. Se eu não guardar o que ele me falou, ele não está comigo nem aqui, nem na China e nem em lugar nenhum. E não estará nem um dia, quanto mais todos. Por quê? Porque Ele me chamou... Para sair dos meus sentimentos e passar a andar, como disse Paulo, nós não andamos por vistas, porque é sentimento. Nós andamos por fé. Deus passou a chamar a nós para andarmos por fé. Quando Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, sobre as ondas altas, sobre o mar agitado. Quando Pedro olhou para o vento, para as ondas altas, ele teve o quê? Medo. O que que medo faz parte? Faz parte da fé ou do pagai do periquito. Você... E se você está andando pelo que você sente, você está andando como os gentios. As pessoas sem Deus andam. Elas andam apavoradas. Elas andam com medo. Elas andam não, sem expectativa. Elas andam sem esperança. Elas andam como se não tivesse um futuro, elas andam como se Deus não existisse. Preste atenção numa coisa. Você sabe por que, que Deus levou Abraão? Deus disse que a terra mandava o quê? Hã? Leite e mel, né? Você sabia que a única água que tem lá em Israel é só o Jordão? Para eles, por exemplo, terem água, eles tinham que contar mais com uma coisa. Sabe qual era? Hã? Você vai me dizer assim, a chuva. Não. Quem é que dava chuva? Deus disse assim, darei chuva no seu tempo. O que é que Deus quando... Não, porque você pega, por exemplo, o Brasil para Israel. Meu irmão... Nós temos muito maior riqueza. Eu não sei por que nós somos um país tão desgraçado, tão miserável. Né? Não, é que, não é porque Deus não, não, não tem abençoado a nação. Esse negócio tem ouro, esse negócio tem madeira, esse negócio tem tudo, mas roubam essa coisa que desde quando que diz que descobriu que já tinha índio aqui, já tinha tudo, descobriu, foi nada. E se o Brasil tem dono, são os índios. Ele já estava aqui. Não é o que a história diz para você? Pois é. Mas você quer acreditar que foi o Cabral, foi não sei quem que descobriu. né, irmão? Então, já tinha galera aí, não descobriram nada. Vieram para cá e tomaram posse. E saquearam o negócio. E até hoje saquei a coisa. Israel é um país pequenininho do tamanho de um ovo. E o negócio é mais próspero do que nós e vivemos uma coisa lá sensacional. Mas por, um, por, um, por uma coisa simples, sabe por quê? Lá, ou eles dependem de Deus e confiam em Deus, ou então eles estão lascados. Isso desde lá do começo. Agora, na, na Israel moderna, sabe o que, que eles fizeram? Irrigou tudo como as outras nações o fazem, mas os do passado não irrigou nada. Porque eles contavam com a fidelidade divina para eles poderem viver e depender daqui dali. Ou seja, por que, que Deus deu eles aquele pedaço de terra deserto, cheio de pedra, cheio de coisa, mas produz e, 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 e dá para aquele povo viver? Por que, que Deus fez isso? Porque Deus queria que aquele povo dependesse dele. Quando você e eu passamos a depender de Deus e deixamos de andar de acordo com o que sentimos, com o que imaginamos, com o que pensamos, Deus começa a te suprir, você... Você fica sem entender de onde que veio, mas vem. Você começa a ficar assim, gente, mas como é que acontece essas coisas? Você não tem explicação, mas acontece. Contra fatos não haverá argumentos. Você não sabe por quê, mas por que, que Deus fez aquilo? Por uma coisa simples. Você parou de andar pelo que sente, passou a andar pelo que crê. E quando você passa a andar pelo que você crê, você põe Deus sobre a sua vida e os cuidados dele sobre você. Isso vai te mudar, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que nós verdadeiramente desfrutamos daquilo que Deus preparou para a gente andar. Como, por exemplo, qual o milagre que tem num cachorro latir? Qual o milagre que tem nisso? Hã? Tem algum milagre num cachorro latir? Não, a essência é do cachorro é latir. Assim, por exemplo, é só uma brincadeira, mas eu vou falar o que eu quero falar. Qual milagre que tem no gerente de banco te oferecer dinheiro, irmão? Mas tem crente que diz, pastor, Deus tocou no banco o, banco, o gerente me ligou. É, irmão, a natureza dele é emprestar dinheiro para os outros. Claro que vai ficar, principalmente se você for bom pagador. Se estão te ligando para emprestar dinheiro, é porque vira o seu score, vira lá que você paga suas contas, você não fica devendo os outros enrolando. Né? Você arca os seus compradores, Vão te ligar para emprestar dinheiro para você. lá que tem isso? Nenhum. né? Aposentado, já desconta na fonte, né? Não precisa nem pagar o carnê. Pois é, consignado, é consignado que chama isso, né? Pois é, então você vai pagar, vai ser tudo direitinho. Agora, olha para cá. Qual a novidade que tem num crente fazer as coisas certas e andar da maneira correta? Qual milagre tem nisso? Ah, pastor, que eu sou uma pessoa boa, que eu ajudo os outros, que eu faço isso. Tá, qual, o que, que, você, o que, que você quer com isso? Você foi criado para isso? Você foi feito para ser assim? O que, que você acha? Você acha que você é melhor do que os outros? Porque você faz o que os outros não estão fazendo? Não, a sua natureza foi para ser bom mesmo, para ser legal, para ajudar, socorrer. Porque segundo diz, por exemplo, a nossa Bíblia, eu não vou sair de Efésios não, só estou aqui. Estou da igreja com Paulo hoje. Né? Então, <risos> vamos ficar aqui em Éfeso aqui, nós não vamos embora daqui não. Né? Em, 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 em Efésios 2, versículo 10, Paulo diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Qual o um milagre que tem na gente fazer a coisa certa? Nenhum, nós fomos criados para isso. É natural ser, ser crente. Tem gente diz assim, ai, pastor, não sei como é que eu sou, consegue. Eu falo, gente, isso é a coisa mais normal que tem. Por quê? Porque nós fomos feitos para ser assim. Como eu te disse, você vê um cachorro latindo, você diz, oh, que milagre, nossa, que coisa extraordinária. Não, a mesma coisa, você está fazendo algo bom, você está fazendo coisas boas, você foi preparado para ser isso, irmão. Você não precisa ficar, não, porque eu sou um cara bom, porque eu ajudo a igreja, porque eu ajudo as pessoas, porque eu oro pelos outros, porque Deus me usa para curar. Tá, você queria que eu fosse um capeta que usasse você para se manifestar com os bichos, um negócio, é assim que você queria? Isso é normal, gente. As pessoas dizem assim: Ai, que aquele pregador, aquele homem é tão usado por Deus. É a coisa mais natural que tem. Se ele está nas mãos de Deus, ele é de Deus. É a coisa mais normal ele ser usado por Deus. Ele deveria ser usado por quem? Me diz. E eu chego assim: "Não, porque olha, pessoal, vocês sabem que igual eu, vocês não vão ter, porque eu sou o cara, não é? Eu me esforço, eu luto, eu me consagro, eu busco a Deus. irmão, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, aí. Eu fui chamado para quê? Eu fui chamado para ser isso. É mais natural que tem. Oh, mas nós, nós queremos enfeitar o negócio, né? Não, meu filho, você foi chamado para andar dessa maneira, para andar dessa forma, para ser desse jeito. Só que, ao invés de nós andarmos pela fé, de nós andarmos da maneira que Deus nos preparou para a gente andar, para a gente fazer, para a gente viver, para a gente falar, para a gente ser, nós preferimos, dentro da igreja de Deus, andar da maneira que a gente sente. Aí as pessoas olham e dizem assim, ô pastor, um crente pode fazer isso? Um crente pode fazer aquilo? Um crente pode ser assim? Não, não pode. Pois é, minha mãe está aqui na sua igreja, meu pai está aqui, meu marido está aqui, e ele não muda. Mas por quê? Porque ele não anda para o que ele foi chamado para andar. Ele anda pelo que sente. Embora está na igreja, pode ser um pregador, pode ser um pastor, pode ser um cantor, mas não anda pelo que ouve de Deus, anda pelo que sente. Não, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, Deus não tocou no meu coração. Deus, Deus também nunca tocou no meu coração. Eu nunca senti Deus tocar meu coração. Mas eu já sentei várias vezes e até hoje eu ainda sento, né? até hoje eu escuto mensagens, pregações que mudam minha maneira de sentir, minha maneira de imaginar, minha maneira de pensar. Muda tudo quando eu ouço o que Deus está me dizendo. Por isso que eu preciso ter cuidado de não andar pelo que eu sinto. Se você anda pelo que sente, você ainda não está andando da maneira que Deus te chamou para andar. Deus não chamou a gente para andar por sentimentos. Deus não me chamou para andar chateado, com raiva, triste, aborrecido, pelo contrário, né? Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Tiago dizer assim. Você come, 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 quer ver? Ó, ó, Tiago, Tiago 5, versículo 13. Tiago diz assim. 5, 13. Lá no, na, sua, na sua única carta que tem. Está alguém entre vós aflito. Você está preocupado. O que, é que você tem que fazer? Compra uma picanha. Eu já falei com você, mas... Você não me escuta. Compra um negócio lá. Você não eu gosto de linguiça. Então, compre a linguiça. Não, pastor, eu gosto é de pão com manteiga. Então, compro pão com manteiga. O problema é seu. Agora estamos falando que margarina está melhor do que a manteiga, viu? Ontem eu vi um médico já, os caras já não sabem o que ele diz para você, vocês já não sabem mais o que você come. Mas diz assim, está alguém entre vós aflito? O que ele mandou fazer? Você está preocupado? O que ele mandou você fazer? Ore. Deus, eu estou ficando perturbado, esse negócio não pode me perturbar. Senhor, me ajuda a assumir o controle aqui do que eu estou sentindo aqui, que está uma, uma aflição, está aqui um negócio, aqui, uns um calafrios, um negócio esquisito. Senhor, me dá força aqui agora. Então, o que, que você faz? Você está chutando a preocupação para longe. Ai, pastor, é que, eu, sabe, eu estou tão perturbado. Então, vai orar, não é pedir oração, não, é seu orar. Porque quando você está doente, sua mãe pode ir consultar por você? Tomar o um remédio por você? Quando você está doente, sua mãe te leva. Vai até contigo. Ainda chega lá e ainda descasca a gente. Não é, doutor, por que está fazendo isso? que está fazendo assado? Aí eu aproveito, né, irmão? Quando eu vou de consulta, minha mulher diz: eu vou contigo, não, fica de lá de fora. que se não vai chegar. Agora nos médicos falar assim: "Olha, porque você tem que parar de comer isso". Eu eu falei, eu disse para ele, mas ele não me escuta. Eu já chamo era de doutora. E tem hora que eu apelo, eu pergunto: "Cadê seu diploma?" A formação da vida, né, irmão? Então, tá alguém contente? O que é que ele mandou fazer? Você tá contente? Você quer manter? Você quer se manter alegre? Você quer se manter feliz? O que é que você tem que fazer? Mas você está contente, aí você não, 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 não aproveita para manter aquela, aquela harmonia, manter aquela coisa ali perto de você. O que, que acaba acontecendo daqui a pouco? Você está triste. Porque Deus manda a gente para manter a essência, manter a excelência. Vai e faça. Amém, gente? Vai e cante, então não vai pelo que você sente, porque ah, eu estou aflito, ah, eu estou chateado, ah, eu estou tão triste, ah, não vou orar mais, não, não vou falar com Deus, não, porque eu estou lá na igreja, eu sou crente e estou sentindo essas coisas, está errado, né, pastor? Está amarrado esse demônio. Não, não é amarrar o demônio, não, filho. É levantar e orar. Ah, mas é que eu não estou me sentindo legal. Ah, se eu for esperar me sentir legal para me orar, às vezes eu não vou orar, não. Eu vou é morrer. Porque o negócio vai só ficando pior. Então você não tem que se deixar levar. Tem gente que diz assim: ah, hoje eu nem vou na igreja, não, porque eu não estou me sentindo legal. O dia que você deve vir, ah, não vou nem ler a Bíblia, não, porque eu estou tão triste. É a hora que você tem que ler, ir lá ler, você vai ver Deus falar tanta coisa contigo. Você vai levantar, vai dar uma energia, vai te dar uma força. Ah, oh, não, mas eu estou tão chateado que eu não quero, eu quero, não quero saber de nada. O oh, pastor, estou tão alegre, estou tão feliz. Graças a Deus, as coisas deu certo. Até conseguir namorar o Isaías. Ó, a mulher solteira. O Isaías vai casar, irmão. Não sei com quem, mas vai. Estou profetizando sobre o Isaías. Você fica achando ruim que eu só falo do Isaías mal? Não, claro que eu falo coisa boa. Olha só para você ver. Se ele tirasse essa barba, ele casaria. Mas a barba dele não deixaria ele casar, porque ele fica parecendo um povo meio... Meio estranho. Né, Natália? Me ajudei. Concorda comigo, assim, Aí, Aí você tem que manter o. Você quer continuar a chutar e não estar tá mais triste, não está Louvando a Deus. Está contente? Deus te trouxe, te tirou do fundo do poço, não quer descer mais? Não, Deus me deu. Então tem um jeito, como meu filho, escuta quantas vezes for, né? a gente não consegue nem sair daquela, daquela situação de angústia, de frustração, de decepção que a pessoa sente, por quê? Porque a pessoa não, quando está contente, igual, por exemplo, quer ver. Você sai daqui da igreja, o louvor hoje, como eu cantei bonito para Deus. Você pode ter até uma voz feia, mas o bonito não é a voz, né, irmão? O bonito é como você fez. Eu, por exemplo, não me interesso que se você acha minha voz legal ou não. não, não mas o negócio é cantar para Deus e cantar da, da minha alma, do meu coração e, e expressar o que eu sinto, porque Deus procura não é as palavras da boca, mas as palavras do coração. Eu não posso honrar Deus só com os meus lábios, eu tenho que honrar Ele com o meu coração. Resultado, o que, que acontece? Você sai radiante. Antes de você chegar em casa, já acontece alguma coisa para apagar a sua alegria. Uma mensagem que você recebe, alguma coisa que acontece, e você puxa puxa vida, eu saí de lá tão feliz. É, e por que, que você não mantém porque o diabo te tirou aqui, ó, do lugar onde você estava. Ele já aprendeu a mexer com seus sentimentos. Então, de acordo com a música, você dança. Por exemplo. <risos> Vamos de acordo com a música. Você está no ambiente aí, teve um dia, por exemplo, que eu estava no restaurante com a minha mulher. Aí o rapaz me reconheceu, ah, eu sou o senhor pastor da Igreja da Graça, né? Foi quem em Cuiabá mesmo. Eu falei, sim, sou eu, estou lá, sou um deles. Ele foi e falou assim: Ah, pastor, o senhor quer sentar mais para ali, porque essa caixa aqui está muito em cima aqui, essas músicas aqui que passam aqui, acho que eu sou. Eu falei, cara, foi de Deus, você foi enviado de Deus para me tirar daqui de perto desse barulho. Mas tem outra mesa? Tem, vou levar o senhor para ali, para bem longe dessas caixas aí. né? E aí o senhor não fica aí tendo que nessa sofrência ficar escutando essas coisas aí que o senhor não curte. Aí, <risos> aí ele saiu de lá e daqui a pouco começaram até intercalar, né? Colocava uma música evangélica, aí botava outra música lá. Quando a gente estava lá na música evangélica, a gente entrava no negócio e começava. Quando começava o outro, a gente parava, né? Porque o ambiente já mudou na hora, né, irmão? Você sente. Aí, quando foi no final, ele falou assim: Ó, oh, pastor, eles cobram o cover aqui, mas como o senhor não curte a música, eu pedi o um gerente para poder tirar, o senhor não vai pagar. Eu falei assim: não precisou nem eu criar confusão. Porque um dia eu fui no restaurante, chega lá, só tinha eu e a minha mulher. Nós fomos, chegamos cedo. Nós, não foi aqui, não, tá, irmão? Ele já foi lá em Belém. Aí nós chegamos lá, só tinha eu e ela, e o camarada começou a cantar aquela música doida lá. Eu falei, cara, eu vou ter que pagar aqui. Ele falou, vai. Falei assim, então diz a ele que não, não, não toque nada e eu vou pagar meia hora, que é o tempo aqui para mim comer, e eu pago. Ele não precisa cantar nada, não. Vai lá, avisa ele lá. Né? E paguei. Paguei para não ouvir. Pagaram, pagar, não Paga para não ouvir. Então, tenha cuidado com seus sentimentos, não se deixe levar por eles. Feche os seus olhos, que eu vou trazer um cantor aqui hoje para deixar você sair daqui hoje assim, na boa. Você vai sair daqui bonitão, curado, quem estiver doente aí vai ser curado, vai ser liberto, você vai sair daqui hoje voando. Cuidado para não bater as asas assim, ó. não bater os braços, senão sai voando. Vai sair daqui hoje aliviado, sem tensão emocional, pastor, estou no nervosismo, eu sei. É porque você está andando para o sentimento. Calma, vai ficar tudo bem. Calma. Paz.